0: Abschnitt drei von »Werde, die du bist« von Hedwig Dohm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Acht Wochen später. Ich schreibe doch wieder. Es ist nur schlimmer geworden. Vier Wochen war ich bei Grete und nun bin ich schon einen ganzen Monat bei Magdalene. Ich kenne jetzt die Art des Wahnsinns, zu der ich Anlage habe verfolgungswahn meine töchter meine schwiegersöhne meine enkel liebe treffliche frohe und glückliche menschen alle und doch doch ich möchte ich wäre erst wieder fort zu hause es ist alles so handfest bei ihnen so nüchtern taghell es machte mich gleich im anfang nervös daß meine lieben kinder mich immer noch Mämmchen nennen mutter ein schönes wort Mämmchen ist als nähme man die mutter nicht ernsthaft nur so wie eine drollige alte als verpflichte es zu nichts und eugen und heinrich meine schwiegersöhne sagen mamachen zu mir große erwachsene fremde männer Nennen mich Mama. Es ist wohl Sitte so. Grete und Magdalene, waren das wirklich noch ganz meine Töchter? Sie gehen aller Wege in die Fußstapfen ihrer Männer. Sie sprechen mit ihren Worten. Sie hören mit ihren Ohren. Sie haben ihre Ansichten und Gewohnheiten angenommen. Es ist gut, sehr gut, dass das so ist. Aber... »Sie sind doch nun ganz neue Menschen geworden, und ich bin fast befangen ihnen gegenüber. Mein schlankes Lähnchen ist jetzt stark. Grete aber hat sich zu einem echten rechten Weltkind entwickelt, und so klug ist sie. Ich staune ihre Klugheit an. Sie schüchtert mich etwas ein, und Heinrich, ihr Mann, der schüchtert mich auch ein. Und er hat doch so viel Wohlwollen für mich, immer ist er um meine Gesundheit besorgt.« wenn er mit Grete einen Spaziergang oder einen Besuch machte, so meinte er, das sei nichts für Mamachen, Mamachen bleibe gewiss lieber bei den Enkeln. Er erlaubte auch nicht, dass ich mich der Abendluft aussetzte, und da sie meist im Freien aßen, zog ich es dann vor, eine Stunde früher mit den Kindern zu Abend zu essen. Er will immer nicht glauben, dass ich noch ganz kräftig und gesund bin. Ich merkte, Grete war es oft peinlich, wenn ich mich so viel in den Hinterzimmern aufhielt. Ich beruhigte sie darüber, ich wäre am liebsten bei den Kindern. Es war nicht ganz so. Ich bin nur lieber bei den Kindern als... Ich kann trotz aller Gegenversicherungen das Gefühl nicht loswerden, dass ich meine Schwiegersöhne ein wenig in ihrer häuslichen Intimität beeinträchtige. Vielleicht nur deshalb... Weil ich ihre schwiegermutter bin und auch alt und eine arme beamtenwitwe anfangs kam ich abends öfter in gretes wohnzimmer und las da die zeitung das papier knitterte etwas ich sah es machte heinrich nervös könnte ich ihnen nur wenigstens etwas leisten meinem lenchen die in einfachen verhältnissen lebt wäre es gewiß angenehm wenn ich die kinder etwas beaufsichtigte oder das einkochen der früchte das ich früher so gut verstand ach ich bin so unlustig geworden zu allem und auch gleich müde als ich neulich zu einem kindergeburtstag einen kuchen backen wollte da mißriet er und die kinder fielen mit neckereien über mich her Sie tanzten wie kleine Wilde um mich her und sangen den Gassenhauer »Wir brauchen keine Schwiegermama« und alle lachten, die Erwachsenen auch und es war auch wirklich so sehr drollig und doch, doch, ich heiße hier ja immer nur die Schwiegermutter und ich bin doch als Mutter da. »Ist es nicht auch drollig, wenn die Kleinen mich bei der Mutter anklagen, das großmämmchen hat sich Cakes genommen?« »Oder das Großmämmchen hat sich in deinem Spiegel gesehen, Muttchen. Und Walterchen will nicht, dass ich bei Tisch Erdbeeren bekomme, weil dann für sein Kinderfräulein keine übrig bleiben. Wie sich alle immer darüber amüsieren, ich nicht. Stumpf bin ich geworden, stumpf. Ich habe nicht einmal mehr Sinn für die naiven Schelmereien der Kleinen. »Ich hatte mir eine Großmutter anders gedacht. Die Kinder wahrscheinlich auch. Sie mögen mich nicht besonders gern. Das ist ganz natürlich. Ich bin nicht lustig, bringe ihnen nichts mit und weiß keine Märchen. Bloß weil ich ihre Großmutter bin und alt, das ist doch kein Grund, mich lieb zu haben. Sie spielen oft Krieg. Ich muss zuweilen den Feind vorstellen, den sie niederstechen.« und sie stechen und hauen mit ihren hölzernen Spießchen so tapfer auf mich ein, dass es mir ernstlich wehtut. Ich lache aber und tue, als fände ich es reizend, sonst mögen sie mich noch weniger leiden, die herzigen Tollköpfe. Als ich neulich Walterchen etwas verbot, sagte er, »Dir gehorche ich nicht, du bist ja nur eine Witwe.« »Weises Kind.« »Eine Witwe. Das heißt, dein Mann ist tot. Du bist mit ihm begraben.« die indische witwenverbrennung hat doch einen tiefen sinn noch heut und nicht nur in indien ich bin keine persönlichkeit ich bin niemand darum kann mich auch niemand liebhaben und auch meine kinder kaum kaum Ab und zu habe ich Grete einen Rat in Bezug auf häusliche Einrichtungen geben wollen. Sie meinte aber, das sei zu meiner Zeit so gewesen, jetzt sei alles rationeller geworden, oder sie antwortete gar nicht, nickte mir nur freundlich zu und dachte wohl, wozu dem alten Mämmchen erst lange widersprechen. Und Magdalene, die hat immer dieselbe Einwendung. Aber Eugen sagt, und Eugen sagt wirklich, »St, Schwiegermutter!« Einmal hatte ich bei Grete über ein Naturheilverfahren bei Kinderkrankheiten gesprochen. Da stand Heinrich auf und sagte, »Bitte, Mama, nur nichts Medizinisches.« Und am Tage darauf redeten wir von »Mädchenerziehung«, da stand er auch auf und sagte, »Nur nichts über Erziehung, dann noch lieber Medizinisches.« »Ich weiß nicht mehr, was ich reden soll und werde still und einsilbig.« nur so das Allereinfachste, sage ich, über das Wetter, über das blühende Aussehen der Kinder. Und ich sage das nur so mechanisch, damit man mich nicht für mürrisch und unzufrieden halten soll. Ich ertappe mich zuweilen, dass ich laut mit mir selber spreche. Tun das vielleicht alte Leute so häufig, weil andere sie nicht hören mögen? Ein andermal, als bei Grete Gesellschaft war, hatte ich mir ganz feine neue Handschuhe angezogen, um ihr Ehre zu machen. »Tu mir den Gefallen, Mamachen«, sagte Heinrich, »und ziehe die Handschuhe aus, man sieht dann gleich, dass du zur Familie gehörst.« Einen Augenblick fuhr es mir durch den Sinn. »Hat er den Hintergedanken, dass ich in meiner dürftigen Erscheinung als gebetener Gast kompromittierend bin?« »Für eine Mutter oder Schwiegermutter ist man nicht verantwortlich. Die muß man hinnehmen, wie Gott sie gibt.« Ich bereute gleich diesen Gedanken. Er lobte seinen Gästen gegenüber laut meine Herzensgüte, wie ich acht Jahre so treu meinen Gatten gepflegt und so weiter. Das war mir entsetzlich peinlich und verletzte mich wirklich. Und wieder dachte ich, »lobt er dich etwa wie eine Art Entschuldigung für deine sonstige Kümmerlichkeit«, ich sage es ja, Verfolgungswahn. Wenn ich von einem Spaziergang heimkomme und ein besonders feiner Besuch ist bei meinen Kindern, so gehe ich die Hintertreppe herauf, leise, damit mich niemand hört. Es ist unbequem für sie, das alte Mämmchen dem Gast erst vorstellen zu müssen, und danach weiß man nicht, was man mit ihr anfangen soll. Es bedrückt mich, dass ich so unbeholfen bin, so würdelos im grauen Haar. Die paar Höflichkeitsphrasen, die ab und zu ein Besuchender an mich richtet, irritieren mich. Sie brauchen ja nicht mit mir zu reden, sie sollen es nicht. So herzlich war mein Gretel beim Abschied und Heinrich so wohlwollend, freundlich, wenn auch etwas zerstreut. Die Kinder bliesen eine Fanfare, allerliebster Einfall. Oder Humor, altes Mämmchen, Humor. »Magdalene macht so viel Umstände mit mir. Sie hat sich um meinetwillen ihres Teppichs beraubt.« Neulich klagte sie über kalte Füße. »Wozu hast du denn deinen Teppich?« fragte Eugen. Sie gab ihm einen Wink, und dann merkte ich, dass sie mittags nicht wie sonst ihr Glas Wein trank. Sie spart es sich am Munde ab, um es mir zu geben. Es entfuhr ihr neulich, so unwillkürlich magdalene ist wie ich war ich sehe mich bei ihr wie in einem spiegel sie nimmt auch oft von einer speise nichts damit ihr mann recht viel davon haben soll nur verfährt sie bei allem praktischer sie weiß es so einzurichten daß ihr mann dahinter kommt wenn sie ihm ein opfer bringt ich war immer in angst er könne es merken und alles tut sie rascher munterer und bewußter als ich es tat und ihr mann den liebt sie ganz anders als ich eduard liebte ganz anders er ist lustig der eugen recht zu scherzen aufgelegt meine beiden schwiegersöhne unerschöpflich sind sie in schwiegermutter anekdoten eugen wundert sich immer so in seiner spaßhaften art über meinen appetit was mamachen essen kann beneidenswert heinrich wunderte sich übrigens auch darüber er hielt lebhaften Appetit geradezu für eine Schwiegermutter-Eigenschaft. Es scheint wirklich, dass ich unnatürlich viel esse. Es war mir peinlich. Ich gab mir eine Zeit lang Mühe, wenig zu essen. Das gilt ja auch für zuträglicher. Neulich musste ich aber doch wohl zu wenig gegessen haben. Vielleicht hatte es auch irgendeinen anderen Grund. Ich fühlte mich sterbensschwach und hatte eine Ohnmachtsanwandlung. »Ich bat Magdalene um ein Glas Rotwein und, wenn es keine Umstände mache, um ein wenig Fleisch.« Wie Eugen sich darüber amüsierte. Er kam gar nicht aus dem Lachen heraus. Eine Krankheit, die mit Rotwein und Beefsteak geheilt würde, solch eine Krankheit wünsche er sich auch. Und er erzählte es jedem, der kam, und erregte viel Heiterkeit damit. »Sie leben in einfachen Verhältnissen, haben aber keine Sorgen.« »Und doch«, sagte Eugen neulich, »Mamachen hat es gut, die kann so aus dem Vollen wirtschaften.« »Er findet es Unrecht, dass ich so allein in Berlin hause. Sie hätten doch das hübsche Fremdenzimmer. Es wäre auch nicht verständig, wenn eine einzelne alte Dame für sich allein fast dreitausend Mark ausgäbe. Wozu zum Beispiel die große Wohnung von drei Zimmern und so weiter?« Magdalene wies ihn zurecht. »Ich hätte doch das Geld.« um es mir für meine alten Tage angenehm und bequem zu machen. Natürlich, er wolle ja auch, dass Mamachen es aufs Beste habe, und er mache wahrhaftig keinen Anspruch auf Lene's Anteil an der Lebensversicherungsrente. Wenn er mir aber jährlich 1500 Mark zurücklegte, er hätte Gelegenheit, das Geld gut anzulegen, so könnte ich mir für das Ersparte ein extra Vergnügen antun reisen oder ähnliches. »Und dann kannst du mir auch ein Wiegenpferd kaufen,« rief das Walterchen dazwischen, »so groß, wie es gar keins gibt.« »Ich sollte mir die Sache überlegen,« meinte Eugen, »mein Ausbedingstübchen sei immer bereit.« »Es war wirklich nur ein Stübchen, ein ganz kleines. Ich hatte ein Gefühl der Angst, er könne ein positives Versprechen von mir verlangen, und das wollte ich nicht geben.« als ich neulich Abend meine Freude über den Duft der Lindenblüten äußerte, sagte er, »Fasse dich nur, Mamachen!« Und er sagte es so komisch, dass wieder alle lachten. Neulich waren wir ausgefahren, die Pferde scheuten und bäumten sich hoch auf, ich gebärdete mich ängstlich. »Gottes Wille geschehe«, sagte Eugen lachend, um mir die Angst wegzuscherzen. »Wenn dir etwas Menschliches zustoßen sollte, Mamachen, deine Töchter sind ja versorgt, du hast zwei reizende Schwiegersöhne« und so weiter. Solche Scherze machen mich immer traurig. Am traurigsten war ich vor einigen Tagen, als ich von einem plötzlichen heftigen Übelsein befallen wurde und Magdalene den Arzt holen ließ. Eugen hörte so merkwürdig gespannt auf den Ausspruch des Arztes. »Warum denn?« »Zu leben, wenn einer wünscht, dass man tot wäre.« »Schrecklich, schrecklich.« »Aber er wünscht es ja gar nicht. Ich bin nur, ich habe nur...« Neulich hörte ich durch die offene Tür, wie ein Herr zu meinem Schwiegersohn sagte, »Wie? Lebt die Mama Schmidt noch? Ich habe doch nie von ihr sprechen hören.« <lacht> »Was hätten sie auch von mir sprechen sollen?« »Humor, Mämmchen, Humor!« »Ich bin böse auf mich, dass Eugens Scherze mich erregen. Ich war doch früher sanft und anspruchslos. Verliert man diese Eigenschaft im Alter?« »Trefflich sind meine Schwiegersöhne, und ich bin ihnen innig dankbar, dass sie meine Töchter so glücklich machen.« »Aber fort muß ich. Ja, ich muss.« muß ich bin nicht mehr unruhig, aber ich werde täglich stumpfer.« »Wie einem Hände oder Füße einschlafen, so schläft etwas Geistiges in mir ein. Alles Blut aus dem Gehirn entweicht. Ich muß es bewegen, bewegen, ins Freie, ins Freie. Vielleicht sind doch Kinder nur eine Episode im Leben einer Frau und sie hören auf, Töchter zu sein, wenn sie Mütter geworden sind. Es ist fast ein Anachronismus, dass sie noch eine Mutter haben.« Sie leben auch in einer anderen Zeit, in einem anderen Kreis. Darum ist die Mutter bei ihren Kindern nicht am Platz. Nein, von meiner Nervenüberreiztheit hätte ich eher zu jedem Fremden als zu meinen Kindern sprechen können. Sie würden gleich denken, ich wäre auf dem Wege, den Verstand zu verlieren. Hätten sie ganz unrecht? Morgen reise ich ab. Ich freue was wollte ich denn da schreiben? Ach Gott. Wieder daheim. Nun wird's besser werden. Viel besser. Ich bin nicht mehr wie eingeschlafen. Ich bin wach, beinahe unternehmungslustig. Ich gehe viel aus. Ich gehe in Galerien, ins Theater. Ich lese. Ja, hauptsächlich lese ich. Ich hatte in der Zeitung Bücher erwähnt gefunden. »Russische, Französische, Skandinavische, die einen geistigen und sittlichen Umschwung bedeuten und das Leben schildern sollten, wie es wirklich ist.« »Wie es wirklich ist? Wäre das der Mühe des Schilderns wert?« »Ich habe in diesen Büchern gelesen, tagelang. Stellenweise fesselten sie mich bis zu krankhafter Aufregung, bis zu schaudernder Ergriffenheit. Dann wieder verstand ich nicht mehr.« wollte ich einen Gedankengang festhalten, er zerfloß wieder. Ich nahm mir auch nicht die Zeit, Seite für Seite aufmerksam zu lesen. Ich blätterte nur in den Büchern, ich habe ja keine Zeit, ich will den Geist des Ganzen fassen, im Fluge. Ich bin wie gehetzt von etwas, das immer hinter mir her ist. Was? Tod? Geistesverwirrung? Oder was sonst?« eine Völkerwanderung von Ideen, Stimmungen, Gedanken stürzt über mich her. Wie? Diese Schriftsteller verwerfen, was bisher für unumstößlich galt. Sitten, Anschauungen, Glauben, Moral. Es wäre auch nicht wahr, dass die Frau ein untergeordnetes Geschöpf ist, vorausbestimmt für niedere Lebensfunktionen. Was soll mir das? Jetzt? Was? Was? Ich werfe die Bücher fort und nehme sie wieder auf, allmählich verstehe ich sie besser und langsam, langsam tut sich mir eine neue fremde Welt auf, wie aus Abendnebeln Sterne tauchen und dann wieder habe ich die seltsame Vorstellung, als hätte ich all die neuen Gedanken, die in den Büchern stehen, schon einmal gehabt, als hätten sie irgendwo verborgen, in mir geruht wenn der Glaube an Seelenwanderung nun doch kein leerer Wahn wäre. Die Bücher lese ich besonders gern, wo Frauen von feurigem Idealismus getrieben, heroisches, hingebendes vollbringen. Ob ich eine solche Frau hätte werden können, wenn... Und ich war Zeitlebensmagd. »Ich habe etwas Neues in mir entdeckt. Eitelkeit. Ich habe nie gewusst, was Eitelkeit ist. Ich hatte mich so jung verlobt. Eduard hatte keinen Sinn für Äußeres. Er bemerkte gar nicht, ob ich gut oder schlecht aussah. Der einzige Maßstab für meine Kleidung war ihre Billigkeit und Dauerhaftigkeit gewesen und ob die Stoffe sich wenden ließen.« Reizende und anmutige Kostüme fallen mir jetzt auf der Straße in die Augen. Vielleicht ist mein Sinn für Schönes auch geweckt worden durch die vielen Bilder, die ich sehe. Muss ich denn so garstig sein? Ich habe mir ein Kleid von feiner schwarzer Wolle angefertigt, das lang und faltig über die Füße fällt, mit einem Tuch über den Schultern, ganz wie ich es auf einem Bilde von Marie Antoinette gesehen hatte.« mein graues haar das stark ist und ziemlich kurz ließ sich frei auf die schulter fallen ich dachte auch daran mir eine blume eine unscheinbare vorzustecken ich versuchte es mit einem kleinen ich warf es gleich wieder fort es sah albern aus als wollte ich jünger erscheinen nur das nicht wenn ich nun so in der dämmerung es muß dämmerig sein durch das Zimmer gehe, an dem Spiegel vorbei, dann sehe ich aus, als wäre ich jemand, irgendjemand anders als die gute Frau Schmidt und gar nicht mehr alt. Und mein Herz klopft, und ich blicke um mich, als wollte ich, wenn ich nur wüsste, was. Ich muß zuweilen in mich hineinlachen, als hätte ich Agnes Schmidt überlistet, die fremde Person, die ich sein wollte. Gehe ich bei Tage aus, so ziehe ich meine alten Kleider wieder an und habe dann die Vorstellung, dass ich verkleidet bin, und wenn mich irgendeine alte Bekannte grüßt, wundere ich mich beinahe, wieso sie mich erkannt hat. Abends laufe ich oft ohne Hut auf die Straße, nur ein Tuch um den Kopf. Ich habe jetzt immer einen Zug, mich von aller Hand frei zu machen. Ich weiß selbst nicht recht, wovon. Auch von den gehäkelten Deckchen, die sind nun alle fort, ich habe so viel Blumen, als ich nur konnte, gekauft, stark duftende. Wenn ich dann die Augen zumache und es duftet so stark, so träume ich all die Märchen nach, die ich in meiner Jugend nicht lesen durfte. Ich hatte früher nie Bildergalerien besucht. Anfangs ging ich betäubt, verwirrt durch die Säle. Erst allmählich fingen die Bilder an, auf mich zu wirken, einzelne wenigstens, vor denen ich immer wieder stehen bleibe, zumeist vor Böcklin. Ich liebe die klare Märchenpracht, das Übernatürliche seiner Farben, die goldenen Bäume, die purpurnen Gewänder, den strahlenden Äther, die seligen Blumen. Ja, in dieser Natur gehören Götter, Priester und Traumgestalten. Selbst seine Tiere haben einen mystisch-träumerischen Zug. Warum hat Böcklin nicht Lohengrin gemalt in dem Nachen, den die Zauberschwäne ziehen? Warum nicht den Leichenzug Siegfrieds über die Heide hin? Musik ist seine Farbe, bald Schalmeienklang, bald ein Requiem oder ein Choral. Ich komme dahinter, mich fesselt und bewegt nur, was abseits vom Wirklichen liegt. Eine Spannung, auf dämmernd Fernes, auf Wunderbares. Oder greife ich vielleicht zu solchen Erregungen wie der Proletarier zum Alkohol, weil er substanzielle Nahrung nicht haben kann? Will ich Rausch? Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Eva K.